0: ¡Emprendedores! Señor Moreno! ¡Buenas tardes! ¿Qué onda? Oye, estoy confundido, güey. ¿Por qué? Vengo de mucho estrés laboral, pero también estoy contento porque por primera vez fuiste víctima de los azotadores de internet.
1: ¿Qué son los azotadores de
0: internet? Pues, los haters, güey. Te dieron durísimo en los comentarios del último video. ¿Ah, sí? Durísimo. El, ¿Cuál video? En el de el de Steve Jobs revive.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Eh, ¿Quieres que te los lea? Nomás para que te des una calada. Digo, para que le digas a tus fans, güey, que,
1: que revivan, güey, porque... Pues, digo, la verdad es que no, no, no me quita el sueño.
0: No me pierdo un podcast. Pero el pelado se piensa que en Argentina tenemos arcos y flechas. ¿Qué le pasa? Encima todo el tiempo descalificando lo que dice Carlos. Si no tienes ganas
1: de estar en el podcast.
0: Durísimo desde Argentina, güey. ¿Eh? No, no, no. ¿Qué dije en contra de Argentina? A ver, Ricardo, ni tantita gracia tienes para hacerte el chistoso con lo del taxi. Y con lo que Carlos no vio la etiqueta de su maleta. Intentas menospreciar los comentarios de Carlos. Ah, ese,
1: ese sí me lo mandaste. Ese me lo mandaste, sí, sí, sí. sí. Ay, güey. No, no, estuvo duro, güey. Hay, hay varios, güey. Ni modo, este... ni modo, este... Ah, este, Carlos,
0: te admiro mucho, pero desde el punto de vista de usuario, vemos que tu compañero el podcast de cierta forma no ayuda, y en ciertas forma, en ciertas cosas trata de hacerte quedar mal, este, pero se nota que tú lo arreglas y,
1: y sigues adelante. Muy bien. <risa> no, pues, o sea, me convertí en una herramienta <risa> wey, estás, de amor estás, para ti, güey. Entonces hasta rojo, güey. Me convertí primero. en una herramienta que te trae amor ahora, güey. No, wey. no, no, no,
0: en realidad, este... Yo creo que la gente lo que quiere saber es este, esta sensación de, de primera instancia que recibes esto. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes en este momento? Eh, ¿Cambió? ¿Cambió tu, tu no, manera de ver la vida?
1: No, la verdad, no. A digo, ver, a ver, yo respeto los comentarios de todo el mundo. ¿eh?
0: Si lo quieren no, lo, poner, no los comparto.
1: Pues no, digo, no los comparto, pero, pero <risa> digo, si quieren comentar son totalmente libres, según yo. Eh. Tenemos un mundo de garantías para que digan lo que quieran decir, ¿no? Y, pues, está bien. Estás tranquilo. Opinión? Pues Estás sí. tranquilo con lo que el mar de internet nos va a arrojar. Sí.
0: La sí, verdad es totalmente. que. A ver, para todos, ¿llevamos cuánto tiempo ya en este podcast? ¿Cuatro temporadas? Uh, dos años. Llevamos dos, dos años. Cumplimos dos años en diciembre. Dos años, o sea. Y. A ver, Ricardo y yo nos conocemos hace cuánto, güey. Hace como 15. 15 años, o sea. Créanos que. Si el señor Moreno me hace quedar mal acá en el micrófono, lo hace con todo el cariño del mundo. Y lo mismo sucede de este lado para acá. Muy este, bien. Pero bueno. Oye, un chingo, cosas que platicar, señor
1: Moreno? Yo no traigo
0: tantas, güey. ¿No? ¿Vienes, no, vienes fresco. Sí. Y vengo resfriado. Y, y eso está pues preocupante. Tú... Hubieras traído un tapabocas. este. Sí traigo uno la maleta. No, no, ya, que me ya, ya déjalo. Pues ya si sí me va a llevar la chingada que me lleve. Yo ya me vacuné contra la influenza. Entonces estoy mejor que Sospecho en cualquier momento. Es un
1: momento. resfriado nada más, pero no sé.
0: Oye, venimos llegando a Fórmula 1. Es eh, correcto. Impresionante el evento. Impresionante el tráfico. Impresionante la dimensión del evento. Es una brutalidad. Este, y fíjate, brutalidad. Que ayer, que hice, ayer llegué a hacer el live en la noche. No sé si lo alcanzaste a ver, pero hablé de... O el... sea, llegando a Monterrey. Llegando a Monterrey. Lo hice tarde, la verdad. Mm. Pero alcancé a, en el camino, darle un poco de investigada al, al caso de estudio de Fórmula 1. Okay. Este, y es un caso, güey, hiper interesante. Se volvió mainstream bien raro, ¿no? No, no es raro. Ya cuando te metes a las tripas de esto. ¿Fue por la serie? No, fue porque con, lo compraron en la Fórmula 1. Oh. Ahí, ahí, ahí Después de que me metí a investigar, dije, ah, ahora entiendo todo. En y 2017 ahí salió la serie y
1: salió todo lo demás. Claro,
0: en 2000. Este, la, la empresa de la Fórmula 1, bueno, hay un, hay un convenio. Eh, en donde se le dieron 100 años de derechos. O sea, se tiene un contrato que vale 100 años de derecho de la FIA para la Fórmula 1, ¿no? Ok. Ese contrato lo manejaba una empresa que lo manejaba un tipo que se llama Bernie Exelstone. ¿Sí? Ok. Y era el manda más el, el controlador de la Fórmula 1. Okay. Y él decía que era un deporte de élite. Y, y opinó mucho tiempo en contra de las redes sociales que no le interesaba que si alguien opinaba en redes sociales o no. O sea, que digo, yo, la soy, gente yo soy que, de nicho. La gente que le interesa el deporte de automotor está a otra categoría y es otro nivel.
1: Y no me interesa lo que el público y dice. Lo
0: que la, la gente, que ¿eh? okay. Bueno, en 2017, compra Liberty Media los derechos de la Fórmula 1. 4.6 billones, te doy. Hace cinco años. Ah, ¿Cuánto pagaron? 4.6. Mi, billones. billones. 4.6 billones. Hoy parece que el market cap anda alrededor de los 13. Este... Y bueno, lo interesante es que lo compra una empresa de medios de comunicación. Ok. Digo, es dueño también de los Atlanta Braves y muchas otras cosas. Pero lo interesante es que como el perfil de la empresa es de comunicación, se dedican a modificar toda la transformación de la estrategia, es específicamente sobre el tema de comunicación. Generan una aplicación propia que ¿Qué? les permite tener comunicación directa con los fans, que eso es una de las cosas bien interesantes de la transformación inicial. Y luego, chécate esto, generan toda la producción ellos... De los contenidos de las cámaras, pilotos, equipos, todas las cámaras que ves en todo el el DAL son de de la empresa de Liberty Media. Ok. Entonces, luego le venden los derechos a televisores, a plataformas y lo que sea, pero son de cámaras de ellos. Esto es bien interesante porque si ese contenido lo suben a redes sociales, es es de de ellos. ellos. A diferencia de otros medios de comunicación que no pueden de repente usar porque es la imagen de ESPN o es la imagen de no sé quién, es la imagen de no sé quién. O sea, en lugar, de,
1: en lugar de vender los derechos de estar ahí y tomar tu imagen, ellos toman la imagen, venden el contenido, Correcto. pero sigue siendo... Pero bueno, ¿venden el contenido? Venden el o contenido. venden el derecho de transmitir el, el contenido. El derecho de
0: transmitir y de seleccionar el contenido. Porque tienen un mm. chingo madral de cámara, entonces tú haces tus propias ediciones, mm. tú haces tus propios formatos y ya. Pero ellos controlan al 100% la generación del contenido. Está chingoncísimo el modelo. ¿eh? Y ellos gestionan, ellos gestionaron eh, el contrato con Netflix... Para hacer esto, la serie famosa, la serie que, que le dio, es que sí le dio un boom, sin cabrón, duda, no, sin duda. ¿Te acuerdas es la serie? ¿Mandere? ¿De
1: qué año es la serie?
0: Nada, tiene, tiene tres, o, o sea, cuatro temporadas, o sea, tiene muy pero, poco, ya. Yeah. Este, pero lo interesante acá es justamente cómo hicieron esa transformación y luego la otra transformación que hizo Liberty Media, que es una genialidad, güey. ¿Tú sabías que le cobran a las ciudades?
1: Eh, creo que sí, pues fue un caso el de la Ciudad de México en particular, fue porque la Ciudad Todas. de México quería cortar el, el contrato, no creo. No sé, en particular la Ciudad de México, pero
0: básicamente tienen cuatro fuentes de ingreso. Una es la propia ciudad. Okay. Cobran alrededor, en promedio, no sé, no sé, no hay un disclosure de la cifra real por ciudad, pero hay un, como es una empresa pública, tienes el, el dato global. Entonces, agarrando un promedio, cobran 30 millones de dólares por sede. Okay. Le cobran a la ciudad. Okay. Es chingón eso, porque ya trae los costos. ¿Te acuerdas que hablamos en algún momento de estos eventos en donde tienes el gobierno que te paga los costos? Pues ya, ya, vas, ya vas libre, güey. Que, que siento a que si sí es,
1: que sí es un evento que se paga para la ciudad. Digo, pues lo acabamos de ver. Sí, la derrama. O sea, lo, el, el múltiplo en las noches de hotel en la Ciudad de México era... Creo que era 10x el precio regular, güey. Es una cosa de locos, <risa> de locos.
0: Uh, y luego, anécdota rápida, llegamos a la Ciudad de México, para los que conocen. Te, estamos hospedados en el, en el Hotel Reforma y llegamos y, oh, su reservación no es está. Y nos mandan a Santa, Fe. a Santa Fe. Pasamos una buena cantidad de horas en el, en el carro este fin de semana. Una verdadera locura. Pero bueno, está muy interesante el caso este de cómo le dieron la vuelta de estos cuates de Liberty Media. Y sabes también, estuve leyendo mucho el contenido que, que se hace alrededor de, pues cómo la analogía de la, de la Fórmula 1 te sirve para negocio y para otros ámbitos de la vida. ¿Y sabes también de qué hablan un montón de, de autores? Uh-huh. De cómo el pit stop se ha vuelto el arma secreta de la Fórmula 1. Ok. En 1980 okay. te tomaba 25 segundos hacer un pit stop. Ok. Hoy te toma menos de dos segundos.
1: ¡A madre! Dos segundos.
0: Dos segundos. O sea, o sea, el promedio, el récord es 1.89. Que no sé si supiste esto, porque bueno, el Moreno no fue el último día de la carrera, pero le hicieron un mal pit stop a Checo. Okay. De cinco punto y cacho de segundos.
1: Que es una barbaridad. Sí, una barbaridad. No es del doble. Eh, eh, sí,
0: y, y eso algunos dicen que le terminó costando la carrera. ¿no? Mm. Pero bueno, lo interesante acá es, y, y me parecía la analogía perfecta, porque en dos segundos se materializa la estrategia de la carrera. Mm. Sí, o sea, planeas la llegada a PITS, de acuerdo a la estrategia que traes, y en dos segundos materializas y cambias. ¿no? Y me parece que es una analogía perfecta de lo que debe hacer la correcta planeación estratégica. Okay. O sea, son tiempos muy precisos en donde, en donde haces cambios, ¿no? Una junta de consejo representa nada de tiempo contra el spam que estás haciendo, pero puede tener cambios de rumbo estratégicos al final del negocio, ¿no? Pero bueno, este, una probadita de lo que es. ¿Cuándo, este, ¿cuándo lo
1: compraron? ¿Cuándo dijiste que lo habían comprado? 2017. Al 17. ¿Cuánto está ahorita el market cap? ¿Lo, está, lo tienes ahí? Estoy viendo el revenue. Eh, generan 744 millones de dólares en 2022. Pero ahí
0: estás incluyendo los, los equipos, ¿no? Las escuderías. O solamente a la empresa.
1: Estoy. Porque o sea, diría el
0: señor López Obrador, yo tengo otros
1: datos. <risa> ¿Cuánto traes tú? Es que dice aquí, Fórmula 1 ganó o ingresó 744 millones de dólares de Renewal 2022. Ah, bueno, porque todavía no está completado. Sí, pero probablemente. Es que yo tengo el 2.1 billones. ¿Cuántas carreras, ¿no?
0: O se me hace bajo, güey. Porque el 2021 los ingresos completos, 2.1 billones.
1: Es que mira, aquí está, dice, la Fórmula 1 entre el... Q2 del 2021 y el Q2 del 2022, o sea, año completo, registró 744 millones de dólares. Pues está bajo, güey. Está bajo contra mis datos, pero bueno. ¿Cuántos, cuántos traes tú de datos? 2.1 billones del 2021. No, es un... O Se me hace que sí, sí, está muy... Pues aquí lo tengo, Y lo saqué de los artículos que hice en la investigación ayer. Pero como ingreso de la Fórmula 1 o como... De... No. O sea, ingreso todo de, todo. de la empresa Fórmula 1
0: de las cuatro fuentes. Cobros de sedes, derechos televisivos patrocinios y hospitality Events Ahí eso probablemente nada más sea de eventos, quizá. Yo traigo los, 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 los datos completos. Bueno, anyway, este muy interesante lo que, lo que es el evento de Fórmula 1 y lo que se desprende acá. Oye, otra buena noticia del podcast. ¿Cuál? Eh, eh. Ya tenemos un equipo trabajando en la web. De hecho, de, conecté a tres personas que nos Para contactaron. La, la página de, las, de votaciones. las votaciones? Y están haciendo algo mucho más cabrón. Eh se va a poner interesante y la vamos a tener lista para el final. Ya les voy a dar toda la información pero no quiero darla mal como la otra vez y si nos vaya a fallar este Emanuel Chihuahua. Sí. Eh, voy a dar nombres y las empresas de todo el equipo que está encargando hacer esto que, que va a estar bien interesante. Eh, bueno.
1: Ah, aquí está lo que dijiste. 2.1 billones, punto 2.5 billones. Ah, ahí está. Entonces traes el dato solamente de una... ¿Quién sabe? Yo digo, eso es lo que pasa cuando uno estudia y se saca los datos así al vuelo, ¿eh? Lo que podemos concluir es que está entre 700 millones (risa) y 2.5 billones. No, 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 güey. Y eso que eres el
0: financiero, güey. O sea. Está está muy amplio mi rango, ¿ah? Oye, no, estoy seguro que esos 700 millones son solamente derechos televisivos. Es que sí puede ser. Sí, claro, güey. Son derechos televisivos. Oye, bueno, este, varias cosas que comentar. ¿Con qué quieres empezar? Tengo primeros. algo que me sucedió, que me tiene muy contento. Tengo la idea de sencilla, la mejor idea de sencilla ejecución de la temporada.
1: Oye, ¿cuántas ideas van? O sea, ¿cómo van a administrar el tema? O sea, vas a Ya revisar? están haciendo un inventario. Pero, pero ¿cuántas van, güey? ¿Es de esta temporada? Sí, de esta temporada nada más.
0: No sé. ¿Pero ¿Qué te pero gustan
1: unas 30? ¿40? Oh. ¿Y va a ser una lista enorme? Sí, van a ponerle categorías y la madre va ah, a ser Ah, pues, pues sí, va a estar armado por categorías. Pues
0: están están tratando sí. de ver, porque no todas las categorías tienen... Están tratando de ver cómo hacer el rompecabezas ese.
1: ¿Te acuerdas de alguna de esta temporada? Así que digas o tú, o sea, ah, votaría por ¿quieres eso. ¿Quieres que regrese a mi cuaderno no, mágico? No, no. que te acuerdas ahorita, sin tener que ver notas. ¿La agencia de viajes?
0: Pero porque puso ah, una de de James Bond, ¿verdad? Era, era esta, fue esta temporada, ¿no? La agencia de viajes. Sí, no. Sí, sí, sí. me acuerdo de... Ay, cabrón. <risa> de que, güey, eh, se nos borra el cassette muy rápido, güey. Totalmente. Deberíamos de tener el inventario aquí, güey, para estar recordando estas cosas. Pero bueno. Eh, fíjate, te voy a contar una anécdota rápida de lo que... Échale. Eh, no sé si te enteraste, pero armé un grupo que se llama 40 Socios. No. Básicamente lo que dije es, oye, hace falta una red estratégica. ¿Y son
1: 40? Somos un poquito más de 40, 30 y garras. Pero con las 30 guerras es menos de 40. Sí, sí, 30 te, guerras. Te una peñanito ahí. No, pues es que la, la es meta que es llegar a 40.
0: 40. No, menos, un poquito ah, menos okay. de 40. La idea es la siguiente. Vas a tener una persona por ciudad y nos vamos a compartir tanto conexiones, nos vamos a ayudar a impulsar los negocios geográficamente.
1: O sea, cada uno de los 40 tiene que ser distinta. De ciudad. una ciudad, correcto. Ah, ok. Entonces es lo que está chingón. ¿Y ahí As... de Chihuahua? No, fíjate. no ¿Y de Querétaro? Sí, claro. Tú. No, no, no. <risa>
0: <risa> no, no, tenemos el... Güey, tenemos de ciudades... De Argentina hay tres ciudades diferentes. No puedo decir nada de Argentina. Al parecer este, me burlo mucho de... de... <risa> tenemos gente... ¿Hay de, de, ¿Hay de Salta? De Sí. No, de Salta no, no me acuerdo si de Salta, pero pero bueno. Es que los de Salta ya están en este, otro nivel. Wey. Tenemos de Chile, tenemos de Ecuador, tenemos de Costa Rica. O sea, tenemos... Está impresionante la lista. Tenemos, güey, de, de España. Tenemos una persona en Copenhague. ¿Qué haces? Para todo lo que necesites de temas europeos, está muy chingón. Y hoy se agregó una persona en Londres. Ok. Eh, o sea, está, yo no me esperaba lo cosmopolítico global que se volvió. ¿De colibrí De, de Killing, Texas no tenemos, pero... ¿De Australia? Esperando. Entonces, espérame, déjame decirte lo que pasó. Okay. Total, hicimos la convocatoria. Por cierto, si quieren entrar a la 40 socios, esta es la última llamada, porque junté a los 40, y obviamente pues, se presentaron, a los 30 y tantos se presentaron, este dijeron a qué se dedicaba cada uno, les di un poco de mentoría. ¿De y, qué ciudad vienen? Y la idea es la siguiente, todos van a presentar un proyecto, uno nada más, Van a pichar un proyecto en la siguiente sesión. Okay. Y entre los 40 le vamos a meter un proyecto. ¿A fondear un proyecto? No necesariamente. O sea, lo que les dije, esto es libre. Puede ser tiempo, puede ser recursos, puede ser que nos paguen con equity, o
1: sea. Pero al que reciba la mayor cantidad de votos. Exacto. Okay. Esto está súper chingón. Entonces, Manuel Chihuahua va a tener que hacer dos páginas. también. No, es, no, no.
0: Esto es interno en una sesión de Zoom. Okay. Y se va a votar en vivo. A mano alzada. A mano alzada. Así, Así. A, a la usanza morenista. Exacto. Okay. Pero lo que está chingón es, o sea, les manifesté que lo importante del proyecto es que le genere, o sea, que, que le sirva a los, o sea, que le ganes algo, ¿no? Porque dije, Ay, todos apórtenle y aquí apoyen mi negocio. No, le dije, a ver, ¿y qué va a ganar cada uno de los socios? O sea, cada proyecto que se presenta, se tiene que presentar. Esto es lo que se necesita, ya sea inversión, tiempo, lo que sea. Pero
1: tiene que ser distinto
0: a lo que ellos están haciendo. No, no necesariamente. Ah, a- ab- abrir la posibilidad de que fuera oye, el de ellos o de alguien. Más. Este. O, oye, traen un chavo que trae una startup que me gusta o tengo este proyecto que me gusta okay. y quiero impulsar. Totalmente libre. Güey, imagínate lo que va a ser esa sesión. 40 ciudades diferentes o 30 garras, como ya. Aportando 30 proyectos y todos agarrando como el láser enfoque uno. Oye, cuarenta. Porque cumplí 40 años. Ah, Y fue claro, conmemorativo. De, fue conmemorativo de ese. Ya, 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 ya. Este, es bueno. Y luego te cuento, porque ahora viene en el, en el siguiente episodio, cuento la otra que traigo. No, ahora traigo 50, 50. socios. Ahora tengo 50. A, te vas a saltar a, 10 a, años, a okay. Agencia 50W, que luego te platicaré eso. Pero no quiero enredarme. Este, Aquí lo interesante es que si quieren ser parte de esta familia de 40 socios, esta es el último llamada, porque pues ya se presenta el proyecto y vamos a entrar y pues ya. Ya se pues, acabó. Pues no, no, el, el trabajo es de un año. Pero pues ya vamos a estar enrolados y es, y con un todo proyecto. Y todo el trabajo
1: del año es sobre el que
0: decida. No, pan, puede haber otros proyectos que se metan. O sea, se va a poner también la temporalidad. Mm. Puede ser
1: que es un proyecto de tres meses, de seis meses o de dos meses. Y entonces la propuesta es el negocio es este, el beneficio para los socios es este. Correcto. Y cada quien dice en qué puede cambiar. Exacto.
0: No mm-hmm. y, y cada y ya, si todos decidimos, vamos sobre ese, vamos, todos, pum. Entonces igual y es algo que voy a tener que promover acá en el podcast, o lo que sea. Pero va a estar bien. Va a estar chingón. ¿Y cuándo Te la ¿Te voy a iniciar la sesión de votación?
1: Eh, en noviembre, 20, noviembre cachito. O sea, les diste un mes para preparar. Un mes pensarla. para que preparen, ah, para que chingón. preparen su pitch. Este, para que. Pues, Oye, sí. ¿viste las estadísticas que mandó Horacio de Itierra? Que por cierto, no, no, no sé si dijiste, pero Itierra patrocina Ay, no, este, no, este no. episodio.
0: <risas> que Sí, es cierto. Itierra.com. Todos los terrenos Oye. de México en un solo no, lugar.
1: Nos mandó un análisis de geografía. No han hecho ese TikTok, güey. Pues el, es que sabemos que sí lo hicieron, pero no pegó. No pegó, no pegó, no pegó. <risa> Ay, chale, Oye, chale. Nos mandó la estadística: tenemos seis registros desde Australia. Ah,
0: claro, que mandó
1: de que. De Entonces que nos... llegamos a la conclusión de que solamente con seis escuchas nos cometimos en el primer podcast de Hispano <risa> en Australia.
0: No, bueno. Estaban en la PED en Australia, estaban platicando el podcast. ¡Ah, jajaja! Ja, ¡Qué cagado! Estaban 20, 30 güeyes y seis se metieron en el celular. Pero Puede tenemos
1: ser. como 30 güeyes allá. ¿A 30? Sí, yo creo que fácil. O sea, güey. no juntamos 40 socios. Pues una vez
0: hablé un güey con uno de Australia, me mensajé así en el chat y me dijo, aquí te arma una peda acá. O sea, una peda no es de seis.
1: Pues quién sabe su definición de peda. O sea, hay alcohólicos <risa> que se escuchan solos. Es ¿verdad? que en Chihuahua están muy solos, cabrón. En Chihuahua están muy mal, güey. O sea, en Chihuahua peda es un güey. Ay, con una güey. botella. <risa> una caguama. Ya pasó, este, güey. Califico ya dale peda, güey. dale.
0: Ay, güey. Oye, y por cierto que nos... Se quejaron mucho que estuvo muy aburrido el episodio con, con Rousseau, güey.
1: Eh, eh, pues, que, a ver, estuvo muy aburrido el Rousseau. <risa> yo trato la mierda argentina. <risa> Perdón, cabrón. Ya no, ya no, es que,
0: es ya que, no sabes qué hacer, güey. Es wey. que tienes que
1: caer en la conclusión de que no le puedes dar gusto a todo mundo. Wey. O sea, tienes que... Pues tienes que hacerte consciente de eso. Pero
0: wey. ¿sabes qué es lo, lo que a mí me revienta? Últimamente a mí me han llegado muy buenos comentarios. No todo ha sido malo. Han muy buenos comentarios del podcast. De que, oye, Carlos, yo lo sigo. ¿Sabes qué les pongo a todos? ¿Qué? Lo sigues, coma, pero lo compartes, signo de interrogación. Y te dejan, <risa> y te dejan de contestar. <risa> no. Me dicen... No, pero, este es que mira, que yo no creo que a mis amigos... Le dije, a ver, güey, una compartida vale más que mil agradecimientos. Y varios me han dicho, Te tienes toda la razón. 1001. Y lo comparten, güey. Pero, ¿sabes que hasta que no se dé eso naturalmente, este podcast no va a ser el número uno en México? Cuando, es, debo, cuando logremos lo eso, güey. Cuando logremos ese simple, esa simple solicitud de que termine de ver el episodio y lo compartan en sus historias de Instagram, en un tweet, en algo esto va, va a cambiar va a cambiar tu vida para siempre señor. Muy,
1: sí. bien. muy bien eh. muy bien pero bueno oye traigo la idea de la temporada otra vez otra vez Hacíamos, llevamos como cuatro episodios que no había idea de la temporada esta va a ser la de la temporada y además es de sencilla ejecución a ver bueno bueno sencilla entre comillas
0: este ay ni traes más traigo dos en este episodio que me gustan para idea de la temporada a ver wey. échate la primera ahí te va la primera es enorme el mercado, yo no sabía esto, pero es enorme el mercado de postales que se mandan en Navidad. Eh, de tarjetas, ¿cómo le llaman? Este Holiday cards, greeting, ¿cómo se llaman? ¿Pero las físicas? Sí, sí, físicas. ¿Las que hace Hallmark? Sí. ¿Todavía? Pon, ponle ahí, ponle ahí. Todavía, eh, es un, es un mercado enorme. Entonces, chécate lo que se me ocurrió. En lugar de que la, eh, 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 mandes esto, fíjate bien, que hagas, subas una fotografía de tu familia y pongas palabras para inspirar una inteligencia artificial que te generen una imagen na- navideña con tu familia y que automáticamente ahí se le manden postales o ¿cómo se llaman? greeting cards. ¿Cómo se dice esto en español? Eh, Tarjetas de... Postales. No, pues, bueno, que se le manden... Tarjetitas. A to- o sea, subes las cinco o seis direcciones y se le manda a toda tu familia y a cada familiar se le manda una imagen diferente en función de la inteligencia artificial te lo aportando. No entendí.
1: O sea, es despacito, nomás. A ver. Estoy, estoy resfriado, güey.
0: Quieres, vamos a pensar esto. Ajá. Es Navidad. Es, es Quieres sí. mandarle un detalle a familiares lejanos, a donde no les vas a mandar un regalo, sino quieres mandar solamente una postal.
1: Ok. Ok. Ok.
0: Subes una foto de tu
1: familia. Ajá. Nada más. La foto de los en, cuatro. En una en plataforma un fondo blanco. De, in, de inteligencia sí, artificial. Sí, correcto. Una, okay.
0: una página web. Tú piensas que es una página web. Ok. Tú subes una foto de ustedes con un fondo blanco, toda okay. la familia, y luego dices. ¿Por qué el fondo blanco? Porque la inteligencia artificial te va a poner el fondo. Ah, lo va a llenar con algo. Claro. Ya, ok, okay. Entonces, vas a decir, inspiración, Navidad, 2023, Buenas Épocas, Chihuahua, bla, bla, bla.
1: 2022,
0: ajá. Así, ta, 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 ta. Y vas a poner palabras de inspiración. Y luego vas a decir, quiero mandárselo a estos 10 familiares. Ok. Y va a agarrar la inteligencia artificial y va a hacer 10 imágenes diferentes. O sea, 10 fondos distintos. Claro. Con la inspiración de las palabras. Correcto. Ok. Y va a llegar a tu familiar una postal que trae escrito con inteligencia artificial lo que inspiró la Navidad para ustedes. Ok. Con una imagen que es única, Sí. que Ajá. se hizo para ellos. Es una obra de arte de inteligencia artificial. Ok. Y todo se puede hacer literalmente
1: virtual con tres clics. Sí suena. ¿Está sencillo, güey? Digo, está sencillo salvo la parte de inteligencia artificial, <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, pero ahí le hablas a Horacio, güey. <risa> sí, ya. exacto. No, a ver. O sea, estoy, no estoy desarrollando el lenguaje. Estoy apoyándome en lenguajes que existen de inteligencia artificial, okay. que hoy ya son de uso público. Sí, que ya generan arte. Que, no, no sé cómo funcionan los derechos comerciales de esos lenguajes. Eso es lo que tendría que revisar nada más. Pero, o sea, pues en teoría son de uso público. Hay varios lenguajes, el GPT-3 son de uso público. Hay
1: varios que son el de, el de imagen, no sé. Pero bueno, ¿qué te parece? Bien, sí me gusta. Está fácil, ¿no? Digo, otra vez, salvo la parte de inteligencia artificial, sí está fácil, ¿no? Porque el, si quitas la, la inteligencia artificial es mandar postales. <risa> no está tan cabrón. Uh, ¿Cómo no? siempre encuentras la manera de destrozar el modo oh, pues, negocio? O ¿verdad? sea, está padre, güey, pero no está así como que, me imagino, hiperpelada, ¿no? Oye, por cierto que me buscó un
0: güey con el que vamos a hacer colaboración, si quiere estar en el segundo episodio de esta semana, ¿ok? Eh, y quiere hacerlo más agresivo. ¿Él quiere dice, salir? Sí, sí, claro. Va a participar con nosotros okay. o conmigo, dependiendo de si estás, estás en disposición. <risa> Ajá. Este, ¿Quiere, ¿quiere, ¿quiere más agresivo qué? Quiere destrozar modelos de negocio. Me dice,
1: Carlos, vamos a destrozar modelos de negocio. O sea, en lugar de dar ideas, es destruirlas. Ajá.
0: Y dije, va, güey, pues, digo, no pasa, vamos a ver qué pasa y a ver a dónde nos lleva eso. ¿Y él qué hace? Pues destruye modelos de negocio. Ah, eso se <risa> No, el güey ya tenía varios éxitos, un pelado pesado. ¿Ah, sí? Sí, sí, es, un, es bueno el güey. ¿Está aquí? No, en Ciudad de México. Ya. Yeah. Oye, eh, teníamos que hablar del caso de Twitter, Elon Musk. Ya el que compró. por cierto, se volvió este en referencia cuando vino acá a Nuevo León. Viste que estuvo en la, en la prensa, lo vieron por ahí aquí en Nuevo León. ¿Sí viste eso? No, vino Elon Musk ¿No el León, cabrito eh? o qué? Salió, pues, salió en una foto ahí que está con, inclusive sale Mariana y demás. Este, porque aparent, ah, sí, 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 aparentemente sí, sí. está viendo una, de un de un news sharing acá, pero esa no es la nota importante. La nota importante es que cerró el trato de Twitter,
1: uh-huh.
0: este y Ay, cómo está y finalmente
1: entra a las oficinas de Twitter y bueno, este ha sido que está amenazando con recortar qué tres cuartas partes de la plantilla de. ¿Pues no has Twitter? visto los memes? Los memes está eh, entrando con a con las una oficinas, escopeta. sí,
0: con escopeta de, de estas de, de las balitas de, de foam. Entrando a correr a todos. Y hay varios que dicen que es al revés, que la gente de Twitter se quiere salir. Ahora, lo que me pareció más interesante, ¿sabes qué fue? Puso Elon Musk un tuit. ¿Sí sigues a Elon Musk o no? Sí. Puso un tuit, no sé si lo viste, que eso fue lo que dije a la madre. Dice, should we bring Vine back? ¿Ok? Y el mundo de marketing se volvió loco en ese momento. O sea, todos los autores que sigo están hablando... De la cruza entre Twitter y el posible regreso de Vine en contra de TikTok,
1: wey. Ok. ¿Lo ves interesante? ¿Qué es, qué es Vine?
0: No, ah, es que no sabes qué es Vine, güey. No. Déjame, déjame,
1: <ríe> déjame te doy un poco de es clase. Como, de... Es como high
0: five. No, güey, no sabes qué es Vine en serio, güey. No, no sé qué es Vine. Wey. No mames, güey. ¿Es un futbolista? A lo mejor eso está pasando con muchos de los episodios, güey. Que le decimos cosas y la gente no entiende qué pedo.
1: Tal vez. Wey, me voy a convertir en la voz del pueblo. Voy a empezar exacto, a preguntar todo. Exacto.
0: Vine es una red social que fue la primera en poner videos muy cortitos. Que eran videos de 5 segundos, si no me equivoco. 5 o 7 sea, segundos. Algo ¿TikTok? Así. Era el antecesor de TikTok. Ok. Fue súper exitoso. O sea, se volvió viral en un momento. Y se vuelve viral, crece mucho y lo compra Twitter. Ok. O sea, Twitter compró eso. Y luego Twitter tenía demasiadas cosas sobre la mesa. Y lo
1: mata, güey. No mames. Lo mata. Se mató TikTok. Sí.
0: Y luego llega TikTok y toma conceptos originales de Vine. Claro, mejoraron el algoritmo, cambiaron cosas. Sí, claro. Pero el concepto original era de Vine. Mira. Entonces, llega este Elon Musk y, y tira este tuit de que si regresa Vine, güey. Entonces, imagínate. Muchos de los influencers que conoces hoy en México son nacidos de Vine. Mm. ¿Juan Pablo Zurita es un caso de esos? ¿Sabes quién es Juan Pablo Zurita? No. Bueno, un, un influencer importante mexicano. Eh, nació en Vine. Ok. ¿Qué es lo que está, digo, lo que está pasando con la generación de los influencers nuevos de TikTok? Este, pues, Son, son influencers de una plataforma y, pues, los de Vine, güey, imagínate. Pero, o sea, la
1: compró y nunca la nunca le incorporó a Twitter. Y la mató después.
0: Ya. Yeah. Nunca la incorporó y luego llegó eventualmente y la mató. O sea, literalmente apagaron el Switch y mataron la... Y pagaron un dineral, güey. Chica, ¿cuánto pagaron por Vine? Es con B. B, chica. Ok. Vine, así como de B-I-N-E. Pero bueno, este. Lo que va a suceder.
1: En las próximas semanas. 30 millones. ¿Cuánto? 30 millones.
0: Yo pensé que había sido más.
1: En el 2012. Ahí está. Ahí está un poquito de antropología. Y, y duró un rato,
0: güey. La pagaron o en sea, el historia. 16. En el 16. Un poquito de historia digital ahí con, con la plataforma de Vine. Interesante el caso, ¿no? Sí. Bueno, eh, tengo otra idea, que puede ser la de la temporada también.
1: ¿Cuál fue la primera de la temporada? Pues las Ah, postales. la de las postales. Sí, sí. Es que nosotros <risa> estamos hablando de Vine. No,
0: porque estábamos hablando de Elon Musk. Fíjate este que me, me topé con un negocio súper interesante de Australia. Hablando de, de ah, Australia, lo a los hace rato. saludos a, nuestros, a nuestra gente allá. Que se llama I Know The Pilot. ¿Ok? okay. Este es un newsletter que creció como espuma. O sea, le les fue hiper cabrón. Eh, empezaron como newsletter, luego se fueron a grupos de Facebook y luego se fueron a aplicación de celular. Básicamente, lo interesante es esto. Estos cuates empezaron con un hiler muy básico de una oferta al día de viaje. Ok. Sí. Como
1: gurú de viaje. Pero no sé si gurú de viaje. Gurú... Una no. Te aventaba todas las que encontré. Pero, ¿sabes lo que me, yo me he topado? O sea, te vendían la curaduría de la oferta o qué? Ahí voy.
0: Al inicio. Y lo que, lo que resultó en el éxito es que tú te metes a las páginas de, de, de viajes y todos son ofertas. No, ah, o sea, uh-huh. viaje barato aquí, viaje barato acá, viaje. O sea, ¿Cuál es realmente la oferta, güey? O sea, no, si me explico. O sea, más bien es una página de venta que tiene precios bajos. Uh-huh. Pero no son verdaderamente deals. Ok. El argumento de este newsletter era, esto es un verdadero deal, güey. Y entonces te ponen viajes de, ¿qué? ¿Seis días? ¿Conoce que ¿Conoce qué? 100 dólares. O sea, deals así de que brutales. Que luego, entrando ahí en, en ya la parte oscura de internet, decían que ellos
1: subsidiaron. Ah, ellos... No vas. sé, eso eso, no. eso,
0: eso no tengo información, eh, no tengo para, evidencia. Para,
1: para generar el, 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 el hype para de la página.
0: O sea, no tengo evidencia para decir que esto es cierto, pero sonaría razonable, Pero dicen ¿no? en algunos foros que subsidiaron algunos de los tickets para hacerle mucho hype a la página uh-huh. y empezó a crecer. Y ahí ese donde se puso interesante el caso. El caso se puso interesante porque después son de los primeros en incorporar personalización al newsletter. Algo que hoy ya lo ves bastante, pero en aquel, hace unos años no era tan relevante. ¿Qué es personalización de newsletters? Es tú te inscribes a la newsletter. No sé si te ha pasado que te inscribes a una newsletter y te dice cómo quieres que te llegue tu correo. Sí, te, te pide algunas métricas para curarlo. Entonces, eso es muy interesante porque en viaje. Sí. A ver, primero, ¿de dónde, de qué aeropuertos quieres salir? Claro. Entonces pones aeropuertos. ¿Qué preferencias? ¿Y cuánto viajas? O sea, ¿crees que vas a viajar a tal? Y luego también te dice: ¿cada cuánto quisieras que te llegara un correo? ¿Una vez al día? ¿Una vez cada mm. Entonces. Con ese nivel de personalización y con el hype que se hizo al inicio de que eran realmente deals, pum, explota esta madre. Ahora, chécate esto. Poquita lana para sacar el newsletter. De ahí se van a grupos de Facebook. ¿Cuánto te puede costar abrir grupos de Facebook? Pues me imagino que poco. Nada. Y luego ya, con el bootstrapping de estas dos, van y abren la aplicación, ya desarrollan su propia aplicación y ya se vuelven compañía y ahorita es otra cosa. Pero lo que me parece bien interesante en este caso es el mecanismo de ignición de, de este growth hacking que hacen de inicio para, pum, despertaron. Mm. Entonces, son dos cosas que quería comentar aquí. Primero, llevarnos la moraleja de ese growth hacking, de cómo a través de esta curaduría, de este subsidio de cosas, se hizo todo este, este hype tan brutal. Y realmente como una oferta verdadera, te, te da esa atracción. güey. Es
1: supuesto a... de que de verdad sea, sea fabricada la oferta. no
0: y, y aunque no sea fabricada, el haber encontrado una buena oferta... ¿Cómo te da tracción de mercado? Porque, o sea, todo lo que se lee del caso es que no tenían mucho presupuesto de marketing, como todos arrancamos, con poco presupuesto. Y no era una empresa de venture capital que trae millones y millones de
1: fondeo. Lo arrancaron y y así. ¿Y cómo lo aplicarías? ¿Te gusta otro mercado o te gusta hacer lo mismo? Me gusta
0: gusta para hacer un híbrido con escapadita. ¿Te acuerdas de ese caso que tuvimos Ah, en la temporada pasada? O sea, me gusta para hacer... Una plataforma tipo Airbnb, pero en formato de oferta, basado en un newsletter. Esa sería la idea que yo lanzaría. Pero yo quería dejar dos moralejas. Uno es el modelo de negocio basado en este newsletter de oferta, que seguramente puede aplicar para muchos más. Y me gustaría que en los comentarios dejaran, si se les ocurre algún otro, donde pudiera aplicar. Y yo en particular, para dejarles una idea que pueden arrancar, sería utilizarlo como tipo Airbnb, con plataformas y la madre. Y de ahí que, imagínate, llegas y te digan, oye, hay una cabaña ahorita de oferta este fin de semana. pum güey! es chingón, güey! Mm. Eh, no te veo tan convencido.
1: No, pues es, estoy, estoy pensando cómo o sea...
0: Es que, por ejemplo, te voy a decir por qué Escapadita. Sí. Escapadita tiene un pedo enorme. Eh, Tú hablas para una propiedad, y, y en general te vas ¿quieres ir el fin de semana? Sí. ¿Y qué crees que pasa? No hay. Está lleno. Entonces te dicen, no, pues reserva en tres meses, güey.
1: Pues sí, si es una idea de fin de semana, güey. Pues, o sea, exacto. No es, no es un viaje tan planeado.
0: Pero si me dices tú, oye, mañana hay una, casa, hay una cabaña que vale 20 mil pesos, te la voy a dar en 100 pesos. Ay, porque ese nivel es de agresividad. Sí, sí, pero sí. es el
1: primero que conteste.
0: Tienes que reenviar este correo y contestar y no sé qué. Y, eh.
1: Pero no te gusta, te gusta como idea.
0: Espera, espera, entonces es un miércoles. Entonces imagínate lo que puede generar de demanda para los puntos bajos de mm. ocupación, güey. Que eso pasa con este tipo de propiedades, que las los, los fines de semana de ocupación alta y entre semana no sirven para nada. Entonces, le podrías dar visibilidad a la página, le podrías dar fuerza de atracción y podrías generar una fuente de ingreso adicional ahí con esos pinches deals.
1: Es lo que, lo que quería entender: era eso, porque en el, en el modelo de los viajes o de la agencia de viajes, digo, había un stock de, de cosas que podías empujar. Acá, por ejemplo, en escapadita estarías hablando de un activo o un activo. No, podrías hacer un paquete.
0: Oye, de este martes hay 20 cabañas. Okay. Y te toca aleatoria, pero... Y, y vale nada, ¿eh? O sea, vale una décima parte de lo que te cuesta regularmente. O sea, tú rentar. dices,
1: lo, me gusta como estrategia para jalar tráfico y para la plataforma. Y, 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 y para y detonar, maximizar zonas, puntos bajos de ocupación. Y para detonar un negocio al inicio que tiene poco
0: capital de presupuesto, o sea, poco capital de marketing. ¿Sabes qué me, me he dado mucho cuenta? Que me mandan mensajes varios de los güeyes que intentan aplicar las ideas. Mm me dice, ok, Carlos, la quiero arrancar, pero no tengo mucho presupuesto para marketing. ¿Qué hago? Y te trabas bien, cabrón, porque pues puedes traer la mejor pinche idea de la temporada.
1: Sí, claro. Pero si pero... no traes
0: un centavo de marketing, güey, puta, Esta... te topas con tu un mercado durísimo, güey. Y es un pinche, o sea, agárrate, cabrón. Entonces, esto me
1: gusta. Sí, esto, estos growth hackings creativos hacen sentido.
0: Eh, pero aquí, lo que está interesante de reflexión en este caso es que el growth hacking es el modelo de negocio. Mm. O sea, en el caso el, de estos güeyes. El caso este de I Know the Pilot, porque realmente arrancaron sabiendo que eso era lo que iba a hacer detonar el negocio. O sea, el, el negocio de que era una pinche ofertaza, este, y con el, el, el tema de viaje. También puedes, ¿sabes en dónde puede jalar también muy bien esto? ¿Te acuerdas de esta eh, hicimos también una mención en alguna de las temporadas pasadas de una tienda que era de artículos de segunda mano de premium? Que vino una chava.
1: Ah, claro, sí, 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 eh, sí. ¿Cómo se llama ese, ese portal? Este, empezar con P
0: Bueno, eh, una cosa así También puede funcionar muy bien, que te manden un deal Y que de ahí sea un newsletter de, de este tema De segunda mano y también puede jalar güey.
1: Sí, 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 porque Ahí sí puedes usar, usar Un artículo de súper descuento para empezar A jalar tráfico, y Acabé. para empezar A generar ese sentido de escasez, ¿no? También que Que, que, que se vuelva interesante O sea, que la gente esté constantemente Metiéndose a buscar Esas oportunidades, esas ofertas y en el camino los terminas cachando. Si haces eso con cierta frecuencia, la gente se sigue subiendo y termina comprando otra cosa eventualmente, ¿no? Y chequense cómo, o sea, un, un
0: dominó tira al otro. Y siempre digo esto: o sea, arrancan con newsletter, luego se van a grupos de Facebook, son cosas muy fáciles de ejecutar. Sí. Y luego, ya con tiempo, ya con recursos, te vas a la aplicación tuya el celular.
1: No. Puede Oye, ser.
0: Eh, traigo otra. Fíjate que <ríe> me, me dio mucha risa. este Una crítica que me mandó un güey. ¿Qué dice? Eh, me dice, wow. si están tan chingones, si son tan chingones para hacer negocios... No, claro. no somos. No, no, espérame, espérame. Ah. espérame. Ese es el, el... Ese es como nos perciben que, que que decimos que somos. Ah, ya. Si son tan chingones, como dicen que son, ¿por qué su pinche podcast no es un negocio?
1: Ah, pero ya habías dicho que lo querías hacer, pero al final no entendí cómo. N- bueno. Ok. Eh, está bien, ibas a construir algo ahí.
0: El, El... Me, me pareció chistosa, ¿no? Su, su punto de vista, o sea... Ajá. Pues tiene razón, güey. Entonces dije, oye, ¿por qué no nos hemos metido a sacar ideas del negocio podcast? ¿No? Ok. Entonces, fíjate, lo, lo, ve qué bonito, güey. De la crítica me inspiro. Ajá. ¿Estás de acuerdo? ¿Y en qué te inspiraste, güey? Cuatro negocios que suceden alrededor del negocio de los podcasts.
1: Uh-huh.
0: ¿Ok? Eh, ahí hay cuatro ideas más. ¿El obvio cuál crees que es? Eh, publicidad. ¿Qué? Publicidad. Ah, cabrón, ese no era el tan obvio, güey. Te lo hasta el 3. ¿En serio? Me sonaba no más es, más es
1: el 4. ¿Cuál es el obvio para ti? Servicio y producción de podcast. O sea... O sea, lo que estás diciendo es negocios que giran en torno a la de producción podcast. de contenido de podcast. Claro. Ok. Bueno. Oye, sí, oye. Renta de estudios, que también se volvió eventualmente...
0: Sí, sí, pero eh, producción como tal. Oye, te resuelvo lo, tu producción de tu podcast. Es la agencia típica que... Te lo pongo. Que, que creo que. Y, y, y es muy necesario porque al inicio no sabes ni cómo subir, ni a qué plataforma, ni la chingada. Que por cierto, si hay, hay alguien que sepa de eso, que nos ayude a cambiar la pinche foto del Apple Podcast.
1: Sería, sería bueno. <risa> sería okay. bueno.
0: Ya lo pudimos cambiar, Charlie, y seguimos jodidos. Seguimos atorados ahí, pinche foto vieja, pero bueno, anyway. Ahora, eh, ahí te van otras que después de investigar están interesantes. Eh, bueno. La, la segunda obvia, ¿quieres irnos de obvio a más a más chingón? No. Ahí te va la que tú decías, porque ya medio hiciste aquí, abriste este tema. Las agencias para búsqueda de, de patrocinios de podcast, ¿sabes cuánto cobran, güey? Así hay. Claro, güey. En Estados Unidos es una industria esto. O sea, buscarte patrocinados al podcast. Sí, o sea, das cuenta que una agencia agarra y dice: Oye, ¿puedo trabajar contigo como podcast? Sí. Ok. Yo te voy a... ¿Cuánto crees que te cobran de porcentaje?
1: Pues ellos te de traer el. Te el, traen, el, traen, traen el ad revenue. El. Porque me imagino que irán con las marcas y le dicen: Tengo esta cartera de podcast aquí adentro.
0: Así es. Okay. Y, a ve- y a veces son deals individuales o deals. Una t- tercera parte. 25%. Sí, seguro. Está cabrón, güey. O sea, toda la chamba y la madriza que nos ponemos tú y yo investigando, tú jodiéndome, güey. Los hackers, los, los haters criticando, güey. Por, coger,
1: por to- <risas> ¿Por qué, güey? Joderte. Estoy mormado, güey. Eh,
0: chingada. Güey. Toda la chamba, güey. ¿Y estos, güey, se llevan la cuarta parte? No mames,
1: es el negocio de la temporada, cabrón. Sí. O sea, y hace todo el sentido del mundo. ¿no? Está muy fácil. O güey. O sea, para las marcas es bien cómodo decir, pues en lugar de ir a buscar a, a Muñoz y a este güey, a este güey, a este güey, pues mejor voy con una agencia que me tiene centralizado y coloco en el dentro del portafolio donde yo quiero chécate tomar. cobran por downloads hay un, hay un ticket en Estados Unidos ya está estandarizado esto costo por
0: download entonces agarran el, el, el ticket de download le cobran cierta cantidad de downloads lo empaquetan en cuatro o 5 podcasts diferentes sobre el volumen de downloads que tú tienes te, te dan y ellos de entrada
1: arriba de la tajada quitan el 25% sí, pero aunque se volvió y ahorita vas a dar más ideas seguramente pero aunque se volvió muy de moda el tema del podcast yo siento que todavía a ver caso México yo creo que hay muy pocos que de verdad son negocio. Sí, sí. Y sí. me atrevería a decir que, o sea, un puñado y, algo, y probablemente muy seguro entre los de comedia que son los que tienen un mercado más natural. Los, los de, y, y no monetizan a través del podcast. O sea, por, a, a, a través podcast de... podcast A través de una serie claro, de cosas. Claro, el podcast posiciona para que después hagan los eventos y hagan, claro, hagan mil cosas, cosas diferentes. Son, termina siendo herramientas. herramientas pero claro. tienes casos de los mercados maduros, como el famoso caso de Joe Rogan, el que el, ya el podcast en sí mismo es, es un negocio. Y a ver,
0: a nosotros los mejores contactos que nos han llegado nos llegan del podcast. ¿Estás de acuerdo? Sí, sea, como, o sea, como, como herramienta es un, es un filtro enorme. Así que si ustedes son fans del podcast, están en el 1% de la élite de los seguidores. De, de, ¿Cómo de, es, o sea, es mamador. Güey, es que <risa> luego luego se ve quién llega, o sea, le preguntas, oye, ¿eres del podcast? Sí, y, y, y automáticamente el nivel de complejidad con el que se estructuran ideas, con el que te, se presentan en los proyectos, es otra cosa, güey. Es gente muy, muy... muy pues es que es un
1: contenido distinto, o sea, echarte un contenido de una hora no es lo mismo consumir un video de TikTok, o sea... Y aparte, aguantar, güey,
0: dos horas de negocios por semana. De hecho, varios güey me han dicho, yo lo escuché una vez, pero güey, yo lo que no quiero ya es hablar de negocio en mi vida. Buen punto. O sea, Buen les punto. pesa, güey. Les pesa bien cabrón. Que justo quería que dejaran en los comentarios eso, o sea, cuál es el perfil de los que... A mí no me pesa, güey. A ti, o sea... A mí sí. Te, te, pero te, no, pero fíjate, güey, escuchas podcast de negocios después, güey. Sí. O sea, no te pero, pesa, pero no te pesa, so, no solo de negocios. Eh.
1: Escucho de historia y
0: escucho de Por eso, de pero como cosas. quiera, te avientas podcast de negocios, sí. güey, en tu tiempo libre, sí. que no es sí. tiempo de chamba, güey. Sí, o sí, sea, sí, sí. Eso está cabrón, güey. Y, y lo que me han dicho algunos es, no, güey, o sea, yo ¿cómo? Yo quiero escuchar otra mamada. ¿verdad? Sí, no, yo o sea, yo, no yo, yo lo que quiero es salir de los pedos de la, de la chamba. Que, el, que lo interesante sería cuál es el perfil de los que realmente nos escuchan, ¿no? O sea, quién es el que nos quieren. Pero bueno. Eh, la tercera este es muy obvia. Eh, agencias de marketing enfocadas en podcast. Es un pedo hacerlos crecer. ¿Cómo?
1: ¿Por qué la diferenciaste de la de.? Porque una le publicidad. llaman agencia
0: de producción de podcast, que es simplemente hacer la sí. producción y subir el contenido de las sí. plataformas. Y otra es growth service for podcast. O sea, ¿cómo le haces para llegar a más downloads al mes?
1: Y, a ver, aprovechando este tema, porque sí me llama la atención. Para una empresa, en un nicho en el que sea, piensas que. ¿Generar contenido vía podcast es una buena idea de posicionar marca? No, posicionar no. Es es de fidelizar marca. marca. Fidelizar marca y y que sirva como canal para colocar productos o servicios. No, de... es, 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 es tema de fidelización. Por ejemplo, el podcast de 4S,
0: que es un, es un ejemplo, ¿eh? es un podcast de nicho inmobiliario, sí. no tiene una gran cantidad de downloads. ¿no? No. Sí, o sea, ¿no? yo, yo nunca acabo de escuchar un episodio. Pero pero tiene un, eh, tiene un tema de que fideliza. O sea, cuando ven bueno, hay un tema relevante ahí del tema técnico en la industria, van y lo, lo escuchan y más. Vayan a escuchar los forecasts. Si les interesa el tema inmobiliario, ahí está el podcast de, de 4S. Y, y sí le da fidelización a los clientes, digamos, de largo plazo. O sea, hay, hay un
1: grupo de clientes pero, pero está, muy pequeño. Está bien interesante cómo, de hecho, Scott Galloway habla de, en algún episodio reciente, habla de esto. Dice, mi modelo de negocio, el de, el de Scott Galloway, dice, yo tengo dos líneas de negocio. La de las conferencias... Y, y el podcast. Y el podcast, claro. dice, y yo puedo ver mi negocio como un negocio recurrente, de un ingreso recurrente, que es el ingreso del podcast, con patrocinios, con ser cosas. Y los madrazos de Lana la que le dan por, por dar pláticas. Dice, pero al final de cuentas, me interesa más este, aunque sea menos significativo, me interesa más porque es constante y es predecible. Y son es un monstruo, güey. Galloway, Olin, son un monstruo de lo que sí. están sí. haciendo en cantidad. Eso de... está en cabrón. Está muy cabrón.
0: Y allá, fíjate, allá, o sea, en inglés, ¿cómo...? Los escuchan de negocios, güey. O sea, digo, no tengo la comparativa. Sería interesante ver la comparativa de estadísticas. A ver si alguien nos, nos hace esto. Voy a dejar una tarea. A ver si alguien nos las hace. Que nos saquen la comparativa de downloads de comedia contra negocios en, este, en, en habla... O sea, en mercados en maduros. En inglés. Ajá. No, ¿En inglés? No,
1: no será simplemente un multiplicador de lo que pasa en, en, en español. Es lo que es lo que quiero ver. Está es interesante. O sea, mi
0: hipótesis es que no. Mi hipótesis es que en mercados más maduros les interesan más temas de este tipo técnicos de negocios. Crees? Sí. Y no güey, aquí la corneta y la cotorriza sí. se, se llevan asquerosamente el siguiente sí, podcast del Pero, de, de pero calle. Asqueros, asquerosamente. Sí, sí, sí bueno. de calle. Esa proporción estoy seguro que no es tan grande en los mercados más desarrollados. ¿Tú crees? 100%. O sea, comprando
1: número uno contra número uno? Pues vamos a verlo.
0: Vamos a verlo. vamos y entonces, a y Dejamos esa tarea y que nos la manden ahí este y que sirva primero, de evidencia. Primero cambia la foto, Charlie. Que sirva de evidencia del inter- no no quiero decir de
1: iba a decir otra cosa, pero del del nivel de interés que hay de negocios en habla hispana. Sí. Y y tal vez también un tema de oferta, ¿no? O sea, también probablemente la si mides la cantidad de contenido disponible el mercado en inglés contra el mercado en español debe ser también brutal.
0: No, por eso, pero pues tiene, tienes los dos, o sea, es más chiquito el mercado, más chiquito la es cantidad. Es un de podcast. interesante. Bueno, el último La servicio,
1: última. el último servicio, este
0: no ve ni siquiera que existía y es un, es un industria enorme, güey. Hay empresas que se dedican a conseguirte espacios en podcast. ¿Neta? Sí. El servicio es el siguiente. ¿Y por qué
1: no se han buscado? ¿Qué?
0: Búsquenos. No, pues este, estoy hablando de mercados inglés, güey. Ah, ok. No, nosotros. De hecho, nosotros estamos al revés, güey. El problema que siempre tenemos es el encontrar a los invitados. Sí. A los CEOs de alto nivel es un desmadre. Sí. Y con la agenda de nosotros y la agenda de ellos se vuelve prácticamente imposible. Correcto. Este, pero bueno, si tienen a alguien que nos puedan recomendar como invitado al podcast, CEO de una empresa relevante, siempre estamos abiertos a esas entrevistas y a esas colaboraciones. Siempre. Ahora, regresando al caso acá, estas agencias hablan con CEOs ¿va? y les dicen: Oye, no, yo te cobro por conectarte con los, con los podcasts más importantes de Estados Unidos. Ok. Y entonces les organizan tours. Que ahí los podcasts son por Zoom. O sea, entonces, mm. para que participes en cinco o seis podcasts y te cobran por ese trabajo de relaciones públicas. Y cobran muy cabrón. ¿Y el podcast cobra? No. ¿O no? Porque le interesa el invitado. Le interesa el invitado. Claro. De hecho, si alguien quiere hacer este, este servicio, este, por favor, llámenos. Que se encargue de conseguirnos a los invitados. Wey. Llame ya. Y que les
1: cobre, güey. Ya, pero, ¿cómo nos no, no. van a llamar? Creo que no es por llamada ya. Te regresaste al siglo XX. Twitter. Exacto, Twitter. Twitter en dónde? Arroba Recalox con y
0: X. Y arroba Soy Más Terminados en Twitter, porfa. Si, si son del podcast, digan que háblenos a Twitter para que podamos tener separados todo este error.
1: Oye, a mí me... Te, la, la otra este te platillo bien rápido, fuera del micrófono, de, de una idea que me... Creo que los dos la escuchamos. Esta empresa que estaba vendiendo tokens en los restaurantes en Estados Unidos. Ah, sí. Que fíjate que hacían una analogía muy interesante. Decía... es que pero explícala bien primero. Los, los restaurantes de Estados Unidos, por ejemplo, hablaban en caso de los de Nueva York. De hecho, en concreto, creo que nació en Nueva York. Y decía, ya cómo se vuelve literalmente imposible ir a estos restaurantes. O sea, las, las filas de reservación son de meses. Sí, para el que va, de, de, va a Nueva York cada una vez al año, pues chingón, porque ya reserva así la mano. Pero el güey que vive ahí nunca puede ir al restaurante que tiene ahí a la mano. ¿no? Nunca puede ir. Entonces decían... Ya los restaurantes de, de cierto nivel, de tope de línea, parecen más clubs sociales. En donde, pues ya, y, y a alguien se le ocurre y dice, ah. bueno, ¿por qué no? En lugar de que sea una pelea por. O sea, que es un tema de estatus, o de, de clientela, o de listas, de, ¿por qué no tokenizamos esto? Y empezaron a vender NFTs de esta cosa. Entonces, el dueño del NFT tiene derecho a, creo que, una visita x con con X frecuencia, ¿no? Pero está bien padre porque empiezas a escalar el deseo de la escasez del servicio a través de un valor real que es el del token. Se me hizo muy buena esa idea, güey. Sí. Está toda madre. Pero,
0: ¿tú crees que necesitas que sea NFT? O sea, lo único que me quedé pensando yo es, hoy, pues, puede
1: ser una membresía. O sea, ¿para qué tienes el pues componente? Pues, el tema es transaccionarlo, ¿no? Que sea fácil de transaccionar. Que sea, que lo puedas que el, hold, el holder sea el que pueda. Porque aquí lo que estoy diciendo es, a ver, tengo un artículo de escasez. Hoy por hoy, como restaurante, yo no monetizo de mi escasez. O sea, yo monetizo por el que se sienta claro. a consumir. Y si me volvió un, un tema de deseo y de escasez, ¿cómo le llevo el beneficio al restaurantero? ¿Cómo le llamarías a esta idea? NFTs de... Ah, es que hay que poner la lista, ¿va?
0: Sí, NFTs de, col... de, de,
1: de membresía de restaurantes. Es que, a ver, es es la inspiración. Pero la cosa es que tantas otras cosas hay allá abajo que pudieras... O sea, esta es la idea. Y esto es lo que estoy tratando de construir. Hay muchos atributos en torno de muchos negocios y muchas marcas que son artículos deseables por el consumidor y que la marca no recibe un beneficio fuera de lo que transacciona normalmente. El caso de los restaurantes. Entonces, ¿cómo a través de...? Por eso creo que el NFT se hace sentido, porque es 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 un token que puede ir ganando valor a través de conforme este deseo se va materializando en precio ¿va? y al final de cuentas le termina llegando al restaurantero en este caso pero creo que hay otros hay otros nichos en los que podría hacerse entero a jalar está chingón oye eh,
0: cierro con un caso que está brutal no sé si tengas tú alguna otra cosa pero, no eh, esta semana mocos? esta semana se anunció eh, que de una ronda que lideró Dile capital de 20 millones de dólares una empresa que se llama Elenas impresionante ¿Mexicana? no colombiana
1: colombiana Impresionante.
0: Ellos... Elenas. Hacen elenas. Está impresionante el caso. Ellos son el multinivel, pero app. ¿Ok? Entonces, no me he metido mucho a ver cómo funciona, pero es, oye, pues puedes vender cualquier cosa por e-commerce. Yo te resuelvo todo. Y te hago para que tengas tu red de venta, para que tengas tu red de comisiones, para que tengas todo... O sea, es la plataforma para tangibilizar modelos de este tipo. Hay que, echarse, commerce platform. hay que echarse un clavado porque 20 millones de dólares para una empresa latina en este momento de, de, de levantamiento no, no, de capital, No, no está fácil. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo ha sentido el momento, güey?
1: No está fácil. Entonces,
0: eh, el caso está brutal. Ahí lo, lo dejo y lo dejo de tarea para investigar para, el siguiente, para la siguiente semana. Ok. Tendremos... Quiero Este Esperamos que ya te ponga, ya esté usted bien para la siguiente. A lo mejor te, te dio la gripa de, de toda la pinche... Cagada que te llevó ahí en los comentarios. Me odio,
1: ¿verdad? Indirectamente me sí, llegó.
0: Sí, sí, sí. El, el cuerpo reciente, eso, cuando lees cuerpo, esas cosas. No, A nivel energético. Pero te voy a dar una buena noticia para que, a ver. Para que te mejores, güey. Ya tenemos el primer patrocinador del podcast. ¿Y No, no, ahí hay otro. ¿A ah, uno de verdad? Sí, ya,
1: ya, de verdad. ¿De verdad? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿Nos pagó? ¿Ya? estamos a... ¿En especie o en dinero?
0: No, ni. <risa> <risa> el tipo se cine, la madre. No, 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 güey. Ah, no, 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 no. O sea, el primer patrocinador formal. Neta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está? Acompaña. ¿Qué? No, no. <risa> 4S. No, 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 güey. El primer patrocinador sí. formal. Le va a entrar duro. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya o sea, para que te descanses y te quites la gripe. Ah, no, te creo. <risa> ¡Chinga! Güey, Pones a Estoy bajando el precio. Güey, <risa> este, gracias por tanta pinche pero, fe, güey.
1: ¿Y no podemos decirlo todavía?
0: No, porque estoy esperando a que nos mande cómo quiere que digamos. No quiero cagarla. Ah. Entonces, vamos a hacer el tema. ¿Pero ya nos pagó? Sí, ya, sí, ya, ya. Ah,
1: por eso es el sobre dinero que traes allá atrás. ¿Vas a dar mi parte? ¿Pesos argentinos? Y lo... No, güey, ah, no, no. ¿Es argentino? No, no,
0: claro que no, güey. No,
1: no, bien. Yo no puedo decir nada
0: entonces de Argentina. Ya, yo. ya, no, no, es, es americano, así que todo muy bien. ¿Es americano? Americano. en dólares? ¿En dólares? ¿En, ¿En dólares? Serio? Ahí está. Nos, cualquier cosa del podcast, mándenos arroba, soy más soymastermonos. Este, dudas, mándenos dudas Porque no hemos hecho un podcast de dudas desde ah, hace de tiempo preguntas sí, Este, sí, sí. y eh, bueno, para hacer también eh, Cualquier relación, si tienen algún terreno por vender Algún terreno en el que quieran Que nos echemos un clavado, les ayudamos a, a venderlo a Colocarlo con desarrolladores, a venderlo a crédito Muchas cosas que podemos platicar Si tienen terrenos, mándenos ahí mensajito
1: Arroba Arroba Recalox O arroba Soy Mastermonos, cualquiera de al pendiente. ¿por qué no abrimos el Patreon? ¿El qué? El Patreon de, de, del podcast. El podcast. A ver si alguien aporta o okay. qué. O el OnlyFans. De, unas fotos tuyas de OnlyFans ahí en podcast. <risa> de pies, güey. No. A, oye, por cierto, qué bueno que dices esto. Vamos a estar en Guadalajara juntos. ¿En serio? Pues
0: no vas a ir a Guadalajara al foro. Estás anunciado como speaker. ¿En serio? ¿Tengo que preparar <risa> algo? Güey. <risa> sí, el, luego... 9, el 9, el 10 ¿Qué? y el 11. Exacto. Entonces, vamos a estar allá en Guadalajara. Bueno, no, el 10 Para el los fans del podcast, vayan a Guadalajara. El foro es financiero. Y aparte pueden pichar proyectos allá, entonces va a estar chingón. Nos vemos en Guadalajara la próxima semana ya. Sí. Listo. Esto es todo. Ahora sí nos alargamos un poquito, cabrón. ¿En serio? No, empezamos tarde. Empezamos tarde. ¿Ya cortamos? Nos vemos en la próxima. Ah. Esto es Donde Está la Oportunidad.
1: Bye.